0: Sabem o que é o contraforte? E o drop? E o clarinho de calcanhar? Muitos reviewers e outros especialistas muitas vezes usam termos técnicos para falar sobre componentes de sapatilhas e, embora eu esteja seguro que a maior parte de vocês conhece todos estes termos técnicos, também estou seguro de que alguns de vocês não conhecem todos e outros não conhecem mesmo nenhum. Vamos então, neste vídeo, falar sobre os componentes da anatomia de uma sapatilha. Antes de mais, são novos aqui no canal, então muito bem-vindos. Eu sou o Pedro e neste canal falamos sobre tudo sobre corrida. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar notificações e deixem aí um gosto, que para mim é muito importante. Vamos então aqui pegar nos Endorphin Speed 2, é o nosso modelo para, para este vídeo, e vamos aqui já separar esta sapatilha em duas partes, a parte superior e a parte inferior ou a parte do conjunto da sola. Comecemos pela parte superior e aqui atrás, então aqui atrás temos o contraforte, o contraforte é esta zona aqui atrás que protege o calcanhar, tipicamente é rígido, okay? este aqui como estão a ver é rígido, nem sempre é, há casos em sapatilhas de performance que são completamente maleáveis para reduzir o peso, mas tipicamente tem aqui uma proteção rígida, isto vai dar-nos uh, estabilidade, porque impede o pé de mover-se, aqui o pé, o calcanhar -se de se mover, Uh, e também ajuda muito no ajuste do calcanhar para ter aqui um, um ajuste ao um lockdown perfeito. Uh, mais acima do uh, contraforte temos a aba do calcanhar. A aba do calcanhar é esta parte aqui que tipicamente é alcochoada e serve mais uma vez para nos dar um bom ajuste um, no, no aperto daqui do, da sapatilha. E também vai proteger aqui o tendão de Aquiles, para impedir qualquer fricção que vai nos dar bolhas. Depois, temos aqui atrás o puxador. Okay? Eu vou também dizer os termos em inglês, porque por vezes quando vem em reviews, vem... há muitas que são em inglês e poderá ajudar. Então temos aqui o contraforte é o heel counter. Aqui a aba do calcanhar é o heel tab. E aqui temos o pull tab, ou o puxador. Isto serve para nos ajudar a a calçar o sapato sem ter que mexer aqui muito nos laços. Sinceramente, neste caso específico, este não, não, não vale nada, mas isso aqui é um parte. Vamos então aqui ao colarinho do calcanhar, heel collar, okay? esta parte aqui é o colarinho do calcanhar. Mais uma vez está aqui para nos ajudar no ajuste aqui, ok, do nosso pé aqui dentro do sapato e também, como é o cuchuado, vai também dar-nos aqui algum conforto para evitar fricções e, mais uma vez, bolhas. Vamos então mover-nos aqui um pouco mais para a parte central da sapatilha. Temos a língua ou lingueta. Eu acho que todos sabem o que é que é a língua, não preciso explicar, mas vou dizer-vos que está cá para proteger o pé uh, do aperto do atacador ou cadarço. Uh, também está cá para nos ajudar a calçar ou a tirar os sapatos, ok? Porque podemos, como vocês sabem, certamente alargar aqui esta parte, para poder mais facilmente tirar ou pôr o sapato. A língua pode ser fixa dos dois lados, de um lado só, ou pode ser solta. As línguas fixas, esta é fixa dos dois lados, são boas porque não se movem, porque estão está, como estão fixas não se movem, ao mesmo tempo, por estarem fixas é mais um ponto aqui que ajuda ao ajuste do pé, mas também pode ser algum ponto de desconforto, raramente, mas pode ser atacador ou cadarço, mais uma vez, todos sabem o que é que é, certamente, hum, há atacadores que podem ser finos, há outros que podem ser uh, mais grossos, para dar aqui um pouco mais de, de, de conforto, no meu caso eu gosto mais de atacadores como estes, bastante finos. Vamos então passar aqui para a parte da frente, temos a caixa uh, dos pés, a toe box, aqui uh, é algo que devem dar importância, porque não queremos aqui uma caixa uh, dos dedos, os um, dedos do pé, que seja muito larga ou uh, muito apertada. Se for muito apertada ficamos com os dedos dos pés uh, muito apertados, causa fricção e bolhas. Se for muito larga não temos aqui um bom ajuste, uh, não temos aqui uma boa segurança e também se temos muito espaço para os dedos, eles vão se mexer muito e também poderão mais uma vez causar-nos fricções. Da parte superior vou apenas falar dos overlays, ou as sobreposições que tipicamente são a componentes de tecido ou plástico que estão por cima do tecido principal. Neste caso aqui do Chocani, temos aqui, se calhar não é visível no vídeo, mas temos aqui alguns overlays aqui presos ou colados ao tecido. Esses overlays, para além de mostrarem a marca e os símbolos da marca, ou elementos refletores, também servem para dar aqui um pouco mais de estrutura ao tecido. Alguns tecidos são muito moles, e estes overlays aqui, Vários pontos de plástico dão aqui um pouco mais de estrutura ao tecido. Vamos então passar para a parte do conjunto da sola que é a entre sola, é a sola exterior e mais alguns componentes. Ah, antes disso, não falei. A palmilha aqui dentro, ok? Há uma palmilha que tipicamente é, é espuma, uma espuma simples, mas também há palmilhas mais avançadas com espuma pivax por exemplo. Muitos corredores gostam de trocar esta palmilha por algo que se adapte melhor ao seu pé, mas isso é uma opção. A palmilha está cá para dar-nos conforto, também para proteger o nosso pé das costuras que urem a parte superior ao parte do conjunto da sola. Agora sim vamos à parte do conjunto da sola. Então começemos pela entresola. isso é fácil. Todos sabem que a entresola é onde está a espuma ah, da sapatilha. A entressola tem como função Uh, dar-nos aquele conforto, aquela compressão, também dar-nos o retorno de energia, quando são espumas que são uh, muito responsivas uh, e protegem-nos essencialmente uh, da pancada que, que nós recebemos quando pisamos o chão ao estarmos a correr. Dentro da entressola, por vezes, temos uma placa. Neste caso, temos uma placa de nylon, é um plástico, vá. Uh, e as placas estão cá para nos dar mais retorno de energia. Quando pisamos uh, a sapatilha, a espuma comprime e a placa vai ajudar a levantar o nosso pé rapidamente para termos aqui uh, uma passada com maior performance. Vamos então agora aqui um pouco atrás. Aqui deste lado temos o Crash Pad. Eu não sei o nome em português, nunca encontrei. Se souberem o nome do Crash Pad em português, deixem nos, nos comentários que vai, vai ajudar. O crash pad, uh, neste caso, não se nota muito. Talvez aqui nos Clifton 9 vejam aqui um pouco mais. Estão a ver que há aqui uma saliência que sai um pouco para fora, okay? aqui do, do calcanhar. Pronto, o crash pad, essencialmente, está cá para ajudar uh, os corredores que aterram de calcanhar, como eu, ajudar a ter aqui uh, maior suavidade e maior proteção quando aterram com o calcanhar. Uh, Ajuda a ter aqui um, um impacto mais suavizado. Também aqui na parte do crash pad, mais uma vez, este não se vê muito, o que buscar os clifton, temos aqui um desnível, estou a ver aqui este desnível dos clifton, ok? Este desnível também vai ajudar bastante os corredores que aterram de calcanhar, para que assim que aterrem de calcanhar, a sapatilha role de imediato, ok? Em vez de ter um impacto seco, tem um impacto e depois rola de imediato, vai ajudar a distribuir a força do impacto por mais zonas que não só a zona ali onde nós aterramos, ok? Passemos então aqui para o rocker. O que é que é o rocker? O rocker é esta curvatura que estão aqui a ver, ok? Esta curvatura que estão aqui a ver serve essencialmente para ajudar a transição, do calcanhar para a saída do pé. Porque ao chegarmos aqui a esta parte onde começa o rocker, temos aqui um vazio. O que vai acontecer é que o nosso, o nosso pé vai rapidamente rolar para a frente, aumentando a performance da nossa passada o rocker em conjunto com aqui o desnível do calcanhar vão dar aqui uma transição de calcanhar para a saída muito suave e muito rápida aumenta a performance, também aumenta o conforto porque não temos em sapatilhas em que não tem a roca como por exemplo aqui o espuma estão a ver aqui o espuma, não tem a roca o que vai acontecer é que aterramos com maior impacto por exemplo no calcanhar no meu caso, com maior impacto e depois de repente ele bate porque não há aqui um rocker para a transição. Aterramos, bate aterramos, bate -se. Não é tão eficiente uh, e por isso é que não se vê em sapatilhas... Aliás, por isso é que se vê em sapatilhas de velocidade sempre um rocker. Okay? Uh, vamos então agora para a sola exterior. A sola exterior, como sabem, está aqui para proteger a entressola uh, para nos dar maior durabilidade, mas também para nos dar aqui uh, uma boa aderência em pisos podem ser escorregadios A sola exterior pode ser de borracha ou podemos ter uma sola exterior que é a própria entre-sola, é a própria espuma, normalmente é uma espuma um pouco mais dura. Eu aqui não tem não tem aqui, por exemplo, os uh, Mac 4 ou os Mac 5 que não têm borracha, é a, a própria espuma uh, que é um pouco mais dura nesta zona, é uma espuma de dupla densidade, chamam-lhe uh, espuma emborrachada. Uh, e quando não há borracha, temos mais conforto e mais suavidade, porque a borracha dá peso, né? traz peso que não queremos, e também tira um pouco da suavidade da passada. Eu ainda não mencionei, mas por vezes, algumas sapatilhas, mais aquelas sapatilhas que são direcionadas para quem precisa de suporte ou estabilidade, têm o que se chama Middle Post ou Flair. O que é que é isto? O Flair ou Middle Post é um, uma espuma com uma densidade diferente, mais firme, que se encontra apenas na zona uh, interior ou exterior da sapatilha. Bom, tipicamente conseguem ver uma cor diferente, um aspecto diferente na entressola, e esta zona aqui tem uma espuma mais firme, que vai ajudar a quem tem pronação ou supinação, vai ajudar a não dobrar tanto o pé para dentro ou para fora. Okay? Agora, também tenho que falar de algo muito importante, que se ouve muito, que é a altura do conjunto da, da sola, que é o Stack Height. A altura do conjunto é medida na parte do calcanhar e na parte também frontal do pé. É a altura que vai entre, aqui a parte de baixo, a sola exterior, até acabar o conjunto da sola. Muitas empresas, a maior parte das companhias de, de sapatilhas, medem também contando com um, a palmilha, outras não medem. Portanto, estejam vão isso para a isso, para comprarem, para comprarem com exitidão, duas sapatilhas, tenho que perceber se é para contar ou não para contar com a palmilha. Então, esta altura, esta diferença de altura entre o calcanhar e a parte frontal dá-nos o drop ou offset, que no fundo é o desnível que temos entre o calcanhar e a parte frontal do pé. O drop ou offset tipicamente vai entre 5mm a 10mm, mas também há sapatilhas com 0 mm também há sapatilhas com 12mm, mas estão... Se, são, se têm pouca experiência na corrida, então aconselho-vos a ficar entre os 5 e os 10, que é, é o drop mais recomendado, é o drop mais usual. Okay? Drops diferentes têm propósitos diferentes, mas ficarem entre os 5 e os 10 não há muito aqui por onde falhar e aos poucos vão percebendo qual é, que é o drop que mais gostam. Tipicamente, sapatos que têm um bom rocker poderão ter um drop. Mais, mais, mais pequeno, como por exemplo os rouca, que é muito, tem sempre 5 mm, porque eles um, são muito bons na transição de calcanhar e parte frontal, um, muitas vezes a parte de performance tem um drop mais alto, para nos dar aqui mais impulsão, mais propulsão quando aterramos e queremos aqui uh, fazer a transição para sair. Bom, estes componentes não são todos os que é, existem numa sapatilha, mas são os principais, são aqueles que vocês costumam ouvir falar. Se há algum que tenha ouvido falar que não tenha mencionado e queiram saber, deixem nos comentários, por favor, que eu tenho todo o gosto em responder. Também outras questões, opiniões, o que quiserem, deixem nos comentários. Tenho mesmo muito gosto em ler os comentários e dar-vos é, as respostas quando são questões. Também não se esqueçam de visitar o blog It's All About Running. É um blog em inglês, mas está em todo este conteúdo com maior detalhe. Subscrevam o canal, deixem um gosto e vemos em breve.